0: Всем привет, меня зовут Даша Паясь, и я СМ-щик в студии «Осторожно, подкасты». И у меня тоже есть новогодняя история. На самом деле, это история длиной в жизнь, если можно так выразиться. Это история про нашу семейную новогоднюю елку. И всю мою сознательную и бессознательную жизнь у нас была одна и та же елка, искусственная, которую папа каждый год торжественно приносил из гаража в огромной и почему-то всегда холодной коробке. Эту елку мы торжественно собирали всей семьей. Обязательно по инструкции. Елка это состояла из разных ярусов, разного размера, разной длины ветки. Почему-то за все эти годы мы не могли запомнить, как ее собирать. И на дне коробки всегда лежала эта пожелтевшая инструкция, листочек, на котором было нарисовано, какой ярус за каким устанавливать. Мы их сначала выкладывали на пол по размеру, потом собирали. И устанавливали на специальную крестообразную подставку. И имела эта подставка своеобразный аромат, потому что у нас наш любимый пес предпочитал иногда справлять свои дела не на улице, а вот, собственно, под нашей елкой прекрасной. Почему бы и нет, тоже дерево. Как появилась елка в семье, я... На самом деле никогда особо не задумывалась и не знала, елка, как будто бы, была всегда просто с момента основания мира. И совсем недавно, уже во взрослом возрасте, я узнала, что покупала ее дедушка мой, еще когда семья наша жила на Сахалине, еще когда моя мама не родилась то есть, очень и очень давно. И меня, конечно же, тогда не было в проекте, а вот елка уже была. Елки около 40 лет. Мы с ней иностранцы по отношению друг к другу, можно сказать. Так что она из совсем другой страны к нам прибыла. Самым торжественным моментом сбора елки было водружение самой последней части, самой последней детали, верхушки. Я вставала на табуретку, чтобы поставить ее торжественно. И потом мы приступали к украшению елки собственно, игрушками. Игрушки мы делали сами. Мама, папа, я, моя старшая сестра, мы усаживались и делали шары из пенопласта по какому-то туториалу, как сказали бы сейчас, из какого-то старого, ну на тот момент не старого, маминого журнала. Такой способ обтягивать тканью пенопласт. И мы делали такие картины, как бы пано, и мы придумали, что можно делать и елочные игрушки таким образом. делали колокольчики из стаканчиков из-под йогурта. Шили разных зверей просто из тканей, ниток. Вообще много в моем детстве всего было сшитого мамой. И вот такое совместное шитье тоже было таким... Интересным нашим времяпрепровождением. Даже папа присоединялся. Помню, шил каких-то лошадок на эту елку. В общем, игрушки у нас были самые лучшие все было очень красиво, и никакого там безвкусного дождика или еще чего-то все обязательно по композиционным правилам потому что у нас такая художественная семья. Позже игрушки у нас были в одинаковой цветовой гамме, обязательно либо все теплые или холодные. В общем, все было очень красиво, очень стильно. Мне всегда очень нравилась эта елка. Ну и отдельное, конечно, прекрасное мгновение, это когда мы вешали гирлянду, светящуюся на елку Обязательно нужно было делать это в темноте и торжественно нажать на кнопочку, чтобы она начинала мигать И раздражала своим миганием папу еще два-два с половиной месяца и пугала нашего пса В общем, елка мигает, елка прекрасная, стоит, все супер Лет в 15 мне начало казаться, что с нашей елкой что-то не так. Да, мне определенно уже не нужна была табуретка, чтобы водрузить самую верхушку на елку. Более того, елка оказалась вообще ниже меня. Я поняла, что елка наша почему-то покосилась как-то и вот ну, смотрит куда-то в сторону как пизанская башня она на самом деле была такая худая она стояла напротив окна и через нее все было всегда замечательно видно то есть она была очень жидкая тонкая облезлая и дальше я с ужасом осознала что она вовсе и не зеленая даже что она желтая и выглядит она на самом деле так как обычные живые елки выглядят где-то к концу февраля. И ну я подумала: что ну как, ну как-то не инстаграмно совершенно давайте купим новую елку. И вот, как раз, в тот год, когда мне исполнялось 16, мы встречали Новый год уже с новой елкой пушистой, прекрасный, замечательной. Купили мы ее с мамой В каком-то большом супермаркете Она была также искусственная Разборная, также мы ее последующие Несколько лет до моего переезда Уже из родительского дома Собирали всей семьей Игрушки тоже купили новые, красивые А куда делась та старая елка С которой я провела вот Большую часть своей жизни я не знаю. И на самом деле никто из членов семьи тоже не может дать мне ответ на этот вопрос. Она фигурирует на всех наших старых, сначала пленочных, потом уже цифровых, семейных фотографиях на Новый год. Наверное, папа ее выбросил. У нас есть перевалочный пункт, называется гараж, наверное, как у многих семей. И то, что относится в гараж, скорее всего, это больше никто никогда не увидит. И вот елку отнесли в гараж, и, собственно, она больше не вернулась к нам. Но каждый год, на самом деле, несмотря на то, что у нас есть уже новая елка, мы все вспоминаем эту старую, и я не понимаю, почему я никогда не замечала того, что она была... Она, на самом деле, всегда была такая блезлая, такая маленькая и желтая. Это было не важно для меня, это было не важно для моей сестры, для нас, для детей, у которых под этой елкой каждый год происходило настоящее волшебство. Я, честно, наверное, лет до 15 точно верила в Деда Мороза, потому что я не знала, как объяснить эти чудеса, когда я заказывала, например, в письме Деду Морозу игрушечного тигра, хотя сама очень любила черных пантер и мечтала о черной пантере, но я знала, что такие ну, просто нигде не продаются, и Дед Мороз не сможет нигде такую купить. Я загадывала тигра, но получала черную пантеру. И самое главное, что черная пантера — это... Была, наверное, метра два в длину, и по сей день, мне 22 года, я не понимаю, где и как можно было спрятать дома эту пантеру, поэтому я на сто процентов верю, что она как-то попала к нам через окно или как-то, я не знаю, как Дед Мороз это делает. Пантера была со мной очень долго, и больше всех ее любил наш пес, потому что она была в такой позе, лежачей, чуть-чуть боком, и наш пес спал всегда у нее под животом, положив морду на лапу. Это, вот прям классическая была наша картинка, как будто он ее ребенок. Он, конечно, и потом сгрыз глаза и нос, но это уже другая история. У нас есть в семье такое кодовое слово Холодком что-то потянуло И, в общем, когда папа говорил Что-то потянуло холодком И действительно тянуло холодком Я смотрела под елку И там, в мишурее На самом деле, на этой крестообразной подставке Пахнущей нашей собакой Лежало что-то такое невероятное Заветное, о чем я даже не мечтала Ноутбук, моя первая фотокамера Какие-то энциклопедии Эти чудеса мог сотворить только... Самый настоящий Дед Мороз. Под новой елкой, конечно, точно так же сбывались все мои мечты, но мы переехали в другой город и как-то уже даже перестали на самом деле ставить елку. Я уже уехала от родителей, и я не знаю, буду ли я ставить елку уже в своей квартире, но для меня всегда самое ценное вот это воспоминание о том, как я совершенно не замечала никаких... Недостатков Никакой вот этой бедности Худости нашей елки И того, что на самом деле Мы делали сами игрушки Не только потому, что мы такие все рукодельники А чтобы как-то сэкономить И все мечты, они все равно сбывались. Это настолько было для меня все волшебно и прекрасно, что мне казалось, что вокруг меня все так же волшебно и прекрасно. На самом деле, родители каждый год создавали для своих детей вот эту невероятную сказку, начиная со сбора этой елки в конце ноября. Я не знаю, кто сейчас так может сделать. И заканчивая вот этими подарками совершенно неожиданными. Это настолько ценно. Это все-таки невероятная ценность вот этих новогодних чудес, которые я очень надеюсь, что и в своей будущей семье как-то тоже будут транслировать и создавать эту невероятную сказку. Я желаю вам верить обязательно в чудеса, оставаться ребенком, писать письма Деду Морозу, загадывать желания и желать что-то настолько невероятное, что вам кажется, даже не существует. Но поверьте, существует, и Дед Мороз обязательно исполнит ваши желания. С наступающим Новым Годом!